0: Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de Guitare Obsession. J'ai toujours mon thé épicé, voilà, noir avec un sucre puisque c'est le matin. Euh, c'est pas le même que, que la semaine dernière, hein. évidemment, euh, je, je l'ai remplacé entre temps et je m'en suis fait un autre, oui, parce que <rire> de temps en temps j'investis comme ça dans des boîtes de 80 sachets et du coup je peux m'en faire quand je veux, c'est... Un certain luxe que, que j'apprécie particulièrement. Et euh, la mata s'est posée sur le tweed de mon champ en espérant que ça fasse une jolie trace. Merci à toutes et tous de vos réactions face au podcast de la semaine dernière en faisant ce machin je ne m'attendais pas franchement à une pareille réaction mais euh, je dois vous avouer que ça m'a fait extrêmement plaisir et j'espère du coup que euh, ce podcast continuera de vous plaire comme ça euh, dans, dans l'idée euh, c'est vrai que le fait de le, le faire de façon hebdomadaire ne me déplairait pas complètement même si ça demande évidemment pas mal de boulot et que j'ai un emploi du temps qui est quand même déjà un poil chargé mais finalement c'est le genre de choses euh, bah, j'aimerais dégager du temps pour faire ça si ça continue de, de vous plaire comme ça Bref, euh, merci donc et euh, surtout, bah, n'hésitez pas euh, à le faire écouter euh, à vos amis ou si vous n'avez pas d'amis, à le partager sur, euh, sur Facebook le plus possible et euh, à vous inscrire sur, euh, sur iTunes, ce qui me permettra d'être encore mieux répertorié. Alors là, j'ai essayé en, en, en empruntant le téléphone d'un ami et effectivement, euh, j'apparaissais assez bien quand on tape guitare sur, euh, le, le, sur iTunes. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. J'imagine qu'il y a au moins trois personnes par semaine qui cherchent guitare sur iTunes parmi les podcasts. Alors Déjà, il y a quatre personnes par semaine qui trouvent l'appli podcast dans leur iPhone, euh, sur, euh, sur leur iPhone, hein, par exemple. Et du coup, euh, parmi ces quatre-là, il y en a probablement trois qui cherchent guitare, puisque je, je surestime très largement le nombre de guitaristes en France, étant donné ma déformation et ma tendance à ne traîner qu'avec des gens qui s'intéressent à ces conneries-là. Alors les news de la semaine, bah il y a quelques trucs dont j'aimerais vous parler, euh, à commencer par une controverse. Alors. Ça n'est pas non plus une controverse de, de l'ampleur de la, de, de la Valiadolid de Bonamassa de la semaine dernière. Et ça n'est même pas vraiment une controverse, puisqu'en fait tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, la, la controverse en question, c'est le groupe La Femme. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, La Femme c'est un espèce de, euh, de groupe de, de post-disco, comme on essaye de nous en vendre de, de plus en plus à l'heure actuelle, avec des gens déguisés en, en gens cool. Euh, dont euh, un, un guitariste qui a quand même une Jaguar donc on, on pourrait attendre euh, du, du bon goût de sa part une Jaguar c'est quand même pas une guitare qu'on choisit par défaut c'est une manière de vivre qui, qui va avec et, euh, et, et évidemment euh, deux, deux claviers parce que un c'est déjà euh, pas assez et euh, donc deux mecs qui chantent enfin euh, qui... qui je pense qu'on dirait dans les journaux qu'Islam, euh, en gros, il, il parle à peu près rythmiquement, mais avec un flot d'huîtres malades. Et euh, la femme en question, donc une chanteuse au milieu, euh, qui chante sur les refrains, un peu à la manière des, des chanteuses lyriques dans Cradle of Filth euh, ou dans euh, ou, ou n'importe quel groupe de, de métal héroïque à dragon où euh, sur le refrain, vous avez la, la grosse voix d'opéra. Sauf que là, c'est une petite voix noyée dans une réverbe euh, absolument euh, abyssale. Et euh, bah, jusque-là, pourquoi pas hein, Chaque groupe a sa formule. Le seul problème, c'est que c'est vraiment nul à chier. Et euh, donc, la femme a joué euh, pour la première de l'émission euh, « Quotidien » sur Télé Monte Carlo, oui ça devient une chaîne importante maintenant puisque c'est la chaîne qui a récupéré Yann Barthès, l'animateur du Petit Journal qui du coup maintenant fait euh, Quotidien et euh, donc cette performance était la première de l'émission, donc c'est voilà très très bon choix, de toute façon bon, c est, c est, il, il a énormément d'autres qualités, mais par contre en termes de, de choix musical, c'est vrai que déjà la petite scène du, du Petit Journal c'était pas forcément un, un gage de, de, de quoi se branler, à part Gojira qui a quand même euh, fait euh, en, en quelques minutes la meilleure télé de tous les temps du monde. Voilà. Et euh, le plus drôle évidemment dans cette, dans cette controverse, c'est la couverture des Un Rock, qui annonce carrément, en, en paraphrasant euh, Aragon, « La femme est l'avenir du rock ». Voilà, c'est raté. J'espère en tout cas que la femme n'est pas l'avenir du rock. J'espère que les femmes sont l'avenir du rock, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, la femme, non. Non, non, c'est pas nécessaire. Euh, alors à propos de l'avenir du rock parlons du passé du rock euh, Led Zeppelin sort les Complete BBC Sessions alors vous me direz les BBC Sessions, elles sont déjà sorties il y a 20 ans, à l'époque tu avais des cheveux et tu courais nu dans, dans les euh, clairières euh, londoniennes, oui absolument et effectivement c'est toujours à mon avis euh, le meilleur produit qui soit sorti avec marqué Led Zeppelin dessus c'est des lives, euh, mais, mais des lives très bien enregistrés et surtout avec un, un abandon absolument euh, sublime où en gros le groupe va où il veut et on sent qu'ils euh, sent qu sentent qu'ils ne peuvent pas se planter et ça en tant qu'auditeur il y, y a peu de choses qui sont aussi agréables que ça Puisque du coup on a envie de leur faire confiance pour nous amener à peu près n'importe où Et c'est exactement ce qu'ils font Et bien donc là euh, il y a neuf nouveaux morceaux qui sont, euh, qui sont ajoutés à ces BBC Sessions Pour devenir donc les Complete BBC Sessions Alors j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter En général euh, les remasters, rééditions, machin etc. ne m'excitent que très moyennement on en reparlera d'ailleurs un tout petit peu plus tard quand on viendra à l'album de la semaine mais finalement, bon, il se trouve que là, euh, 9 nouveaux morceaux des BBC Sessions, c'est quand même un cadeau qu'on serait bien bégueule de refuser donc je euh, bégueule comme euh, un, un mec qui, qui est pas heureux hein, pas comme euh, le machin qui se mange on serait un bagel de, de refuser ça, ça n'a aucun sens. Euh, voilà, donc j'écouterai euh, et je vous dirai ce que, ce que j'en pense, mon petit avis important. Voilà, sinon, eh ben, mon ami Jeff Beck revient en concert à Paris. Le seul problème, c'est que ça coûte à peu près la peau du sgeg. C'est-à-dire que, alors, je vais sur euh, un site de vente digitale de tickets, qui s'appellerait par exemple Digital Ticket. Et c'est à la salle Playel. Et c'est minimum 56 euros. Voilà. Et si vous voulez être bien placé, c'est 111 euros. Bah alors Jeff, ça, ça ne va pas. Tu, tu as fait un... Tu, tu, tu as fait un caca nerveux, tu veux, euh, tu veux acheter une nouvelle Strat signature à ton nom. Enfin, c'est absurde, c'est... Voilà. Mais, euh, évidemment, l'artiste n'a probablement pas grand-chose à voir avec ça. C'est tout simplement que l'industrie de la musique est en train de rattraper ce qu'elle ne vend plus en disque euh, en taxant à mort les concerts. Ce qui est pas mal, du coup, c'est qu'on va se retrouver avec une situation... Voilà. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va aussi se retrouver avec une situation où, euh, non seulement l'industrie du disque qui est morte, mais en plus l'industrie du concert aura été tuée par le prix de ces places là voilà. j'avais déjà payé ce genre de prix pour aller voir le même Jeff Beck à, à l'Olympia il y a deux ans ou 3 ans ou 4 ans je sais plus trop peut-être même 5 et euh, bah, j'avais déjà été scandalisé et donc là bah, tant pis j'y retournerai pas et euh, bah, le, le plus bête dans l'histoire c'est que évidemment qui a les moyens du coup de, de s'acheter des places à ce prix là c'est des gens d'un certain âge qui du coup euh, écoutaient Jeff Beck quand ils étaient petits du coup attendent un répertoire plutôt euh, dans les anciens titres de Jeff Beck et évidemment euh, ça donne d'une part une énergie différentes de la part du public, en gros des gens qui ne se lèvent pas, qui sont forcément moins enthousiastes, puisque moins en forme, et que normalement à cette heure-ci, ils dorment. Et euh, surtout, ça donne pour l'artiste euh, un, un encouragement bien moindre à prendre des risques et à s'aventurer dans son répertoire le plus récent. Donc ça explique aussi euh, toutes les tournées best-of, les tournées commémoration de la sortie de tel ou tel album qui donne une prévisibilité à, à ce qu'on va voir. Évidemment, quand on va voir Xtreme faire euh, porno graffiti, euh, pour les 25 ans ou je ne sais plus quoi, euh, bah évidemment, on s'attend à ce qu'il fasse porno graffiti en entier. Du coup, on est assuré qu'on n'aura pas le nouveau titre que personne n'a envie d'entendre parce qu'on n'a pas encore acheté l'album et que de toute façon on ne l'achètera pas, donc effectivement euh, en, en termes artistiques c'est quand même très très dommage, et il euh, y, a, y, a euh, y a un côté très nostalgique dans tout ça, euh, qui, est, qui est un peu gênant, nostalgique, qui va avec, euh, avec cette gamme de prix, j'espère que j'ai été, été assez clair là-dessus. Euh, ça, ça me fait penser à, à l'épisode de South Park euh, qui a été diffusé avant-hier euh, aux, aux états unis et qui est évidemment excellent, qui est le, le season premiere de la, de la saison 20 et euh, dans lequel on découvre les euh, Member Berries qui, qui sont donc des baies qui vous rappellent à quel point les, les choses étaient bien quand vous étiez enfant. Et à quel point toutes les références pop de votre enfance méritent d'être explorées à travers des top 10 et des vidéos Kids React. Voilà, bravo l'Internet. Dernière chose, et c'est pour le coup une bonne chose qu'on peut voir sur l'Internet, c'est Jack White, « Mon amour impossible et secret ». Qui, dé, qui, qui devient de, de moins en moins secret à force que ce podcast progresse, mais euh, reste toujours impossible cela dit, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour garder la, la mystique du personnage. Euh, Jack White qui était dans le talk show de Jimmy Fallon euh, il y a une semaine à peu près pour présenter donc son nouvel album acoustique dont je vous parlais euh, la semaine dernière. Et le plus beau dans l'histoire, bon, l'interview n'a pas grand intérêt. On y apprend que Jack White pense que si une idée n'a pas été enregistrée tout de suite euh, et que vous ne vous en souvenez pas, c'est qu'elle ne méritait pas d'être retenue. Il se moque de la Fender New Porter de, de Jimmy Fallon, ce en quoi il n'a pas complètement tort. Et euh, le plus important, c'est évidemment qu'il a joué deux titres en live. Et donc pour euh, promouvoir le nouvel album, il a joué ces deux titres en acoustique intégrale. Juste lui et sa petite Gibson de 1918. Et euh, bah c'est absolument bouleversant, évidemment. Il n'y a rien d'autre, donc c'est sans filet. C'est un exercice, ceux, ceux d'entre vous qui s'y sont déjà essayés de, de monter sur scène tout seul avec une acoustique, euh, comprennent la, la douleur intense que ça peut être parfois, même assez souvent. Et là, il faut avouer que euh, c'est probablement une des plus belles performances euh, télévisuelles de tous les temps encore mieux que Gojira au petit journal que j'évoquais tout à l'heure euh, voilà au point que, que j'ai édité un tout petit extrait de la chanson Keep Her In Your Pocket euh, que je vous propose d'écouter tout de suite délectez-vous de, de cette fragilité absolue you in your hand for clever to say Don't go away Cause I want to keep you in my pocket je vous propose maintenant de passer au matos de la semaine Et pour ça je vais donc vous faire un jingle en live Le matos de la semaine c'est le matos de la semaine! Voilà. Alors, pour le matos cette semaine, je voulais vous parler d'une nouvelle pédale qui m'a profondément excité et revenir par la même occasion sur l'œuvre de son créateur. Oui, car on s'esbaudit souvent sur euh, les musiciens, on s'esbaudit aussi de temps en temps sur les luthiers, mais qui est là pour s'esbaudir sur les pédales et les créateurs de pédales? Euh, et bien, finalement, pas grand monde, et on connaît assez mal les gens qui sont à trifouiller des circuits toute la journée sous prétexte que c'est moins sexy que de toucher le bois de ses mains, euh, comment dire, de, de ses mains calleuses et euh, de, de manquer de se couper un doigt à chaque fois qu'on découpe un corps de strat. Bref, la pédale dont je voulais vous parler, c'est la M300 Reverb de chez MXR. Alors, déjà, MXR, bravo, je trouve ça très couillu d'appeler une pédale de reverb Reverb. Voilà, au moins, c'est très clair. Le numéro M300 j'ai du mal à penser que ce n'est pas une référence à la M3000 qui est la reverb de studio euh, que tout le monde utilisait fut un temps à l'époque où il y avait effectivement des studios. Et euh, bah, c'est une reverb qui déjà se trouve au format MXR qui est un format ultra pratique à placer sur un pedalboard puisque c'est plus ou moins devenu le standard euh, étalon à, à l'aune de laquelle toutes les autres pédales sont, sont évaluées en termes de taille. MXR c'est solide, c'est fabriqué aux états unis ce qui est quand même toujours sympa à l'heure actuelle Ça coûte moins cher que une Strymon, là on est à 250 balles à peu près Et euh, en termes de qualité de son, bah, on est vraiment exactement dans les mêmes critères C'est à dire que c'est très transparent, très musical et que ça donne envie de jouer Ce qui est quand même le critère numéro un d'une pédale en plus, les contrôles sont ultra simples, c'est-à-dire qu'on a trois réglages. Le decay, donc la longueur de, de la reverb, le mix qui dose le son d'origine par rapport au son réverbéré, et le tone qui donne un son plus ou moins sombre. Et ensuite, en appuyant sur le tone, on passe d'un type de reverb à un autre, et il n'y a que six types de réverb. Alors je dis que, évidemment, six types de réverb c'est déjà beaucoup trop par rapport à ce que nous utiliserons la plupart du temps, mais euh, ça n'est pas non plus cette espèce d'avalanche improbable euh, que nous imposent beaucoup de, de constructeurs sous peine euh, de passer pour des guignols à côté de euh, la pédale de leur de concurrents, puisqu'il y a une espèce d'escalade de, de, à l'armement, qui fait que chaque, euh, chaque constructeur essaye d'avoir une pédale plus remplie de fonctions que celle de son voisin. Et on arrive à des trucs absolument ridicules. Donc là, 6 réverbes et les bonnes. C'est-à-dire qu'on a à la fois les classiques comme la plate, la reverb à plaque, la, la room, la spring... Donc la reverb à ressort pour, pour le surf et puis des trucs un peu plus originaux comme le pad qui se rapproche beaucoup d'une shimmer, la modulated ou euh, je ne me souviens plus comment s'appelle la, la dernière mais c'est une espèce de, de, de cathédrale euh, hyper large. Et évidemment euh, le genre de truc où sur un son clair vous vous prenez pour Jeff Buckley immédiatement et vous vous euh, j'allais dire vous vous noyez dedans. Ce qui pour Jeff Buckley serait quand même pas heureux vous vous délectez en vous roulant dedans et en ayant l'impression que vous êtes dans un bâtiment gigantesque dans lequel votre ampli résonne comme cent mille voix voilà, donc la M300 que je vous fais écouter rapidement tout de suite avec quelques petits sons Vous avez promis de revenir sur le créateur de la M300 Reverb, et cet homme n'est autre que Georges Trips, TRI George Trips, qui a déjà fait l'objet d'un article sur le blog, mais que vous n'avez peut-être pas vu passer, ou que vous n'avez juste peut-être pas envie de lire, donc je vais revenir sur cet homme, que j'admire énormément et qui est une sorte d'idole de, de la pédale. Donc euh, c'est un pionnier de la pédale boutique dans les années 90, à une époque où euh, il y avait très très peu de marques artisanales comme ça, euh, où euh, il y avait d'ailleurs tout court, très peu de marques de pédales. En fait, à l'époque, les racks étaient à la mode et euh, les principales marques de pédales, c'était euh, évidemment Boss, MXR et Electro-Harmonix. Euh, Digitech et Dodd aussi, évidemment, plus Dodd. D'ailleurs, Digitech, c'était plus les racks. Et euh, bah, en, en dehors de ces quelques marques, peu de salut. On a quelques pionniers qui ont commencé à apparaître à l'époque euh, au fur et à mesure, Black Cat, Fulltone, Zvex, évidemment. Euh, et et euh, parmi cela, donc, on avait la marque Way Huge et Way Huge, donc très énorme euh, Qui était la marque de George Trips Alors Way Huge s'est fait connaître à l'époque Pour euh, tout un tas de, de pédales fabriquées en très petite quantité Qui à l'heure actuelle valent à peu près un bras sur euh, les sites de revente de choses euh, vieillies euh, et euh, pour ces noms assez rigolos Donc on avait une overdrive qui s'appelait la Red Lama Qui a été rééditée et qui est d'ailleurs une excellente overdrive Un peu typé tweed, euh, ce qui n'est pas pour me déplaire Elle est d'ailleurs sur mon pedalboard du jour euh, Une autre overdrive qui s'appelle la Green Rhino Donc la, la, le rhinocéros vert Qui est évidemment une référence à la, à la Tube Screamer Et qui était la version de George Strips, de la Tube Screamer. Et je vous rappelle qu'évidemment, à l'époque, dans les années 90, euh, la Tube Screamer n'était pas le, le sujet de copie qu'elle est à l'heure actuelle. Et qu'il y avait donc quand même une certaine originalité dans le fait de faire une, une Tube Screamer améliorée à l'époque. Ce qui n'est évidemment plus du tout le cas. On avait, alors là pour le coup, le, le nom est absolument fabuleux, la Camelto. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Camelto, une recherche Google s'impose tout de suite. Si vous écoutez ce podcast en voiture, je vous encourage vivement à vous arrêter à la prochaine aire d'autoroute et à rechercher Camelto sur, euh, sur Google. Euh, la Camelto qui est en fait une, euh, une pédale qui regroupe la Red Lama et la Green Rhino. Il appelle ça triple overdrive, en fait c'est une double overdrive mais on peut mettre les deux ensemble et du coup forcément ça devient une triple <rire> Malin le mec euh, La camelto qui est notamment devenue la pédale de prédilection de Mike Campbell, le guitariste de Tom Petty qui est aussi un objet de fascination pour moi. On reviendra là-dessus, puisque j'aurai forcément l'occasion de, de vous en parler dans quelques temps. On avait évidemment la Swollen Pickle, la Fuzz, qui a aussi été rééditée. Euh, pareil, Swollen Pickle, au niveau du nom, c'est quand même pas mal. C'est euh, le, euh, le pickle, le, hein, le, le cornichon enflé, je trouve ça quand même plutôt, euh, plutôt sympa la octifeuse qui était donc une octafeuse comme son nom l'indique la piercing mousse donc l'élan le, 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 perçant Élan euh, comme euh, l'animal qui <rire> euh, quand il est bourré, euh, qui est donc euh, aussi une phase octave si j'ai bien compris, la aquapousse donc la, la, le chaton aquatique ou, ou la chatte aquatique, euh, qui est un délai, qui est notamment le, le délai de référence pour euh, Brad Paisley ou sous sa forme rééditée pour Troy Van Leven le, le guitariste de Queens of the Stone Age, et la Blue Hippo qui était un, un chorus, euh, qui était un chorus fréquentable en plus pour une fois, qui était vraiment excitante. Euh, et qui a été réédité d'ailleurs à, à quelques exemplaires pour le monde. Euh, évidemment, j'ai mis mes petites papattes dessus, et ça marche vraiment très très bien. Bref, ce sont des, des pédales euh, à la fois au non rigolo, euh, au look rigolo, puisque c'est des, des grosses pédales avec des gros boutons très faciles à tourner au pied, et toujours avec des, des couleurs pastels à croquer. Puis évidemment, parmi les pédales d'époque, il y a plein de one-off, de variations, etc., tout étant fait à la main, euh, il s'est amusé aussi à faire des des, des modèles qui n'ont existé qu'à quelques exemplaires, qui maintenant valent évidemment euh, le prix des dents d'une d'une chèvre. Entre temps, euh, George Trips donc a fermé boutique euh, pour Wayhuge euh, puisque le, le modèle n'était pas durable et est allé bosser chez Line6. Et oui, il est, il est carrément passé de l'autre côté de la frontière euh, numérique analogique et c'est en ça aussi que, que j'admire énormément le, le parcours de ce jeune homme euh, qui, qui n'est plus jeune, mais toujours admirable, euh, c'est que cet homme maîtrise autant le côté analogique que le côté numérique de la force. Et ça, euh, en tant que, que créateur de pédales, euh, ça ne se trouve pas tant que ça. Euh, un mec comme, comme Zachary Vex, par exemple, Zvex, euh, est, est absolument un génie, évidemment, mais n'a jamais donné dans, la, dans, dans le numérique. Et là, évidemment, vous allez me dire, euh, c'est faux, mais euh, c'était juste pour la beauté de l'argument. Euh, je pense que Mike Fuller, d'ailleurs, de Fulton, est, est un meilleur exemple. De, de cette peur du, du numérique que peuvent avoir beaucoup de, de créateurs de pédales boutiques et à l'inverse par exemple euh, une marque comme Strymon euh, à l'exception de, de leur boost euh, n'ont jamais donné dans, dans l'analogique et c'est dommage parce que finalement euh, vu comme ils s'en sortent avec le numérique ils, ils auraient sûrement des choses intéressantes à dire en sortant des 0 et des 1 et donc chez Line6 et eh bien tout simplement il a créé le DL4 qui est euh, le délai que tout le monde a utilisé y compris Mike Campbell, on y revient, euh, et, et encore à l'heure actuelle, le délai le plus utilisé sur les pédalboards des professionnels du monde entier. Bill Frizel aussi a, a créé des, des textures absolument sublimes en s'aidant de, de ce délai vert. Donc, euh, en, encore une réussite absolue. Et puis finalement, euh, George Trips a rencontré Jim Dunlop, donc le, le patron de, de Dunlop, qui possède aussi les marques MXR et Crybaby, et Jim Dunlop a proposé à George Trips de euh, racheter la marque WayHuge et euh, de venir bosser pour euh, le développement de nouvelles pédales donc George Trips a fini par accepter, euh, c'était il me semble en 2010 ou 2011 ou peut-être un tout petit peu avant euh, je, je bossais chez, chez Guitar Part à l'époque et du coup j'ai vu mes collègues revenir du, du Music messe avec de très beaux t-shirts WayHuge euh, donc si j'allais pas encore au musique messieurs, je crois que c'est même 2007 ou 2008. Bref, on n'est pas là pour, euh, pour reconstruire une timeline précise, je suis juste là pour vous raconter des histoires. Et donc une fois à bord d'un euh, lop, ils ont recommencé à rééditer les, les Wayouge. Euh, la, la première réédition était évidemment la Swollen Pickle, la, la Grosse fuzz sur le, sur le modèle d'une Big Meuf, vraiment bien... Euh, comment dire Bien, bien boosté, bien, bien costaud. Et euh, ils ont inventé deux, deux autres pédales pour l'occasion, la Fat Sandwich et la Porkloin, qui étaient deux overdrive très réussis aussi. Il y a ensuite, la, il y a ensuite eu, il y a ensuite eu la Angry Troll, un boost, euh, et la Ringworm. Euh, donc, comme Ringworm, c'est pour, pour info, c'est un ténia, euh, qui était le, le ring Modulator, qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais, mais qui était très, très fun. Et donc petit à petit ils ont commencé à, à rééditer un peu euh, tout, tous les modèles comme ça, euh, y compris pour mon plus grand bonheur l'Arrêt de la main que j'utilise à l'heure actuelle et euh, de, de nouvelles créations qui, qui méritent vraiment le détour comme la Saucy Box, donc la, la, la boîte juteuse box étant évidemment en anglais aussi une manière de, de désigner les, les parties génitales féminines et euh, la overrated special qui tombe bien puisque c'est une pédale signature Bonamassa et overrated c'est donc euh, quelque chose qui est beaucoup trop apprécié par rapport à ce que c'est vraiment donc c'est carrément un clin d'œil de Bonamassa à des haters comme moi, et donc merci Joe, j'apprécie énormément. Euh, ce qui est encore plus beau, c'est que du coup George Tripp s'est mis à bosser sur des designs et mixers. C'est-à-dire que non content de bosser sur les designs Wayouch, qui sont une, une réussite absolue, il s'est penché aussi sur euh, ce que euh, le reste de la gamme avait à proposer, a évidemment activement participé à des euh, objets comme les Fuss euh, Face, euh, Bonamassa encore lui et Eric Johnson qui sont euh, des, des réussites absolues, qui sont vraiment euh, beaucoup mieux que beaucoup de Fuzz Face d'époque. Et euh, sa première pédale, je crois, pour MXR, ou en tout cas une de ses premières, c'était la Carbone Copy. Ce délai absolument sublime, tellement sublime que j'en ai eu trois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis dit, ouais, « wa finalement, la Carbone Copy, on s'en fout un peu. » J'ai fait la connerie de la revendre, et finalement, j'en ai chopé une deux mois plus tard. La Carbone Copy, donc, c'est un délai euh, analogique qui ne fait pas... Euh, trop de sons différents, qui a vraiment un grain très marqué, un seul, mais le bon, euh, ça se mélange magnifiquement au son d'origine, et l'auto-oscillation est incroyable. C'est la plus belle auto-oscillation que j'ai jamais entendue, et euh, quand je jouais avec des chanteurs, je l'utilisais tout le temps pour faire mon Johnny Greenwood de Bazar à côté d'eux. Et euh, il a collaboré aussi plus récemment avec Eddie Van Allen pour l'Overdrive Eddie Van Allen, l'Overdrive 5150, qui est sorti récemment. Et à ce propos, donc j'ai eu la chance de rencontrer George Trips au NAM euh, cette année, et euh, j'ai pu l'interviewer pendant, pendant une bonne grosse demi-heure, je crois. D'ailleurs, c'est le genre de choses que je pourrais poster ici, mais le problème, c'est que c'est en anglais, donc c'est pas forcément euh, intéressant pour tout le monde. Euh, je le ferai peut-être quand même un jour. Et euh, bref, il m'a raconté qu'il a eu la chance de jouer sur le matos de, de Van Allen, Puisqu'il est allé à un, à un soundcheck de, du groupe et euh, Pour discuter donc avec Eddie de, de sa pédale Et, et donc il s'est approché du, du matériel un peu timide A demandé à Eddie s'il pouvait Eddie lui a dit qu'il pouvait Et donc il a il a pris dans ses mains une des grattes que joue Eddie sur scène S'est rendu compte que euh, c'était des grattes absolument mauvaises très mal réglé et qui ne sonnait pas du tout, car en fait, Eddie Van Halen modifiait ses guitares, certes, mais qu'il savait très mal le faire, mais que euh, ça ne l'empêchait pas d'en sortir des sons absolument incroyables. Ce qui irait quand même plutôt dans le sens de notre moulin qui tourne en disant « tout est dans les doigts, tout est dans les doigts ». voilà Et accessoirement, euh, il m'a raconté évidemment qu'en jouant sur le matos de Van Halen, même son matos de scène actuel, il avait un son qui ne ressemblait en rien au son de Van Halen. Mais ça, ça n'est une surprise pour pas grand monde. Tout est dans les doigts, tout est dans les doigts. Il est temps de passer à l'album de la semaine. Voici donc mon jingle sur mesure. C'est l'album de la semaine. C'est l'album de la semaine. C'est l'album de la semaine euh, Je suis désolé, je ne pensais pas que ça partirait de manière aussi glauque à la fin. L'album de la semaine, c'est un album que tout le monde déteste. Voilà, vous allez vous demander si j'ai pas euh, un, un complexe du, du chevalier noir à vouloir défendre absolument la veuve et l'orphelin. Eh bien si, absolument, et en plus de ça, c'est un album que j'aime vraiment. C'est euh, l'album Risk de Megadeth un album qui est sorti le 31 août 1999 et je m'en souviens très bien puisque à cette date là précise j'étais au carrefour de Brest euh, qui est donc en, en banlieue il faut, il faut prendre deux bus pour y aller depuis euh, depuis Lambé, donc immortalisé dans, dans la chanson des Matmata, euh, où j'habitais à l'époque, et euh, donc je suis allé l'acheter avec, avec mes petites économies, et euh, j'ai encore un, un souvenir absolument ému du moment où je suis rentré chez moi euh, pour, pour l'écouter, alors que la rentrée pointait le bout de son nez. C'est un album qui euh, a passé pas mal de dizaines d'heures entre mes esgourdes. Donc l'album Risk de Megadeth, c'est un album intéressant à plusieurs titres. C'est leur dernier album chez Capitol avant qu'ils sortent, donc le best-of qui célèbre le fait qu'ils ne sont plus en contrat avec Capitol qui s'appelle, je vous le donne en mille, Capital Punishment. Et ça, c'est quand même bravo, Megadeth. Et surtout, c'est le dernier avec Marty Friedman qui est donc le guitariste soliste de Megadeth qui est entré à l'époque de Rust in Peace, qui reste dans, dans le cœur des, des vrais métalleux, le chef-d'œuvre absolu de, de Megadeth, et euh, qui a signé avec eux Countdown to Extinction, qui est l'autre chef-d'œuvre de Megadeth dans le cœur des vrais fans, et Euthanasia et Cryptic riding qui sont euh, les albums avec lesquels j'ai découvert Megadeth, qui sont donc de fait mes préférés. Marty Friedman qui est un, un, un virtuose absolu, qui a commencé sa carrière euh, avec Jason Baker dans, dans le duo Cacophonie. Oui, oui c'est un vrai nom et euh, ils ont même sorti des albums sous ce nom-là avec euh, avec un chanteur qui chantait de manière parfaitement ridicule d'époque et, et par contre bah, les guitares bah, c'est très très beau et euh, qui s'est donc retrouvé dans, dans Megadeth et qui a amené une une vraie patte à Megadeth avec euh, avec ses gammes exotiques dans tous les sens et une manière de jouer euh, très très différente de ce qu'on attendait d'un trash metalleur de, de l'époque euh, et sur Risk et eh bien Megadeth pète un peu alors, Megadeth, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je suis sûr qu'il y en a parmi vous. Megadeth, d'abord, c'est mon groupe de, de préférés de, de, de tous les temps du monde. Euh, en gros, ma vie, c'est ACDC et Megadeth, et, et un peu Tom Petty aussi, et, et un peu plein d'autres aussi, mais bon, ces deux-là ont quand même eu une importance toute particulière. Et c'est un groupe donc qui a commencé sur euh, les. les... Sur le, le la controverse encore une euh, entre James Hetfield euh, et euh, Dave Mustaine. Enfin James Hetfield, Lars Ulrich, le, le camp Metallica et Dave Mustaine. Euh, pour euh, vous résumer donc, Dave Mustaine faisait partie de Metallica. C'est l'un des, des des membres euh, des des premiers membres du groupe. Il était donc guitariste euh, soliste à l'époque et euh, son attitude de merde a fait qu'il a fini par se faire virer alors quand quand vous voyez déjà l'attitude de merde des gars de Metallica ça vous donne quand même une idée de, de la super attitude de merde de Dave Mustaine et donc il a fini par se faire virer et euh, en, en guise de revanche il a monté son propre groupe en tentant de faire encore mieux et il passe ainsi toute sa carrière à tenter de faire mieux que Metallica en échouant magnifiquement c'est à dire qu'il est toujours euh, très loin des chiffres de, de vente et des stades remplis que peuvent afficher Metallica, mais euh, tout ça en ayant eu un succès absolument colossal avec son propre groupe, puisque Megadeth a dû vendre quand même quelques dizaines de millions d'albums, tranquille le chat, mais malgré ça, ça n'est pas assez pour euh, l'ego démesuré et le désir de vengeance absolument insatiable de Dave Mustaine. Et finalement, bah, c'est peut-être pas plus mal Puisque ça veut dire qu'il a encore des choses à prouver et en musique c'est quand même un truc assez important. À partir du moment où un artiste n'a plus rien à prouver, c'est en général là qu'il commence à sortir l'album un peu merdique. Le premier de la mauvaise période, juste avant l'album avec Rick Rubin qui fait que tout le monde redécouvre leur vraie valeur. Je ne pense à aucun artiste en particulier puisqu'ils sont plusieurs dizaines à avoir fait ça. Bref, euh, Risk de Megadeth sort donc après deux albums qui annonçaient clairement un virage plus hard rock que trash metal, donc avec des tempos un peu plus rapides, euh, des guitares accordées plus bas, un côté un peu plus heavy, un peu moins genre « voilà ta gueule, ta gueule, ta gueule voilà. !» Mais euh, Risk était carrément encore un gros pas euh, en plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est carrément un album de pop sur certains, euh, sur certains titres, mais évidemment de la très belle pop. Alors, il y a des titres plus ou moins réussis. Hein, euh, il va falloir dès maintenant le reconnaître, puisque sinon vous allez me trouver carrément malhonnête. Ce qui ne serait pas forcément pour me, pour me gêner, puisque je le suis dans, dans une très large mesure, mais euh, là n'est pas la question. Un titre, par exemple, comme I'll Be There, est quand même un peu un, un titre euh, beaucoup trop euh, mélo, pour, pour être complètement plaisant mais c'est quand même pas de la merde et euh, un titre comme Enter the Arena est quand même un titre un peu honteux. En fait, pour vous résumer c'est un titre euh, qui est euh, un, plus un intermède qui fait, euh, qui fait moins d'une minute 52 secondes et dans lequel on entend euh, le public euh, d'un stade hurler euh, le refrain du morceau suivant. Alors c'est un peu gênant, hein, c'est pas forcément très heureux mais bah, il est là donc il faut forcément euh, l'assumer. Donc euh, je, je, vais vous, je vais vous mimer ce titre Christ. Voilà, ça n'a absolument aucun intérêt. Le reste de l'album, en revanche, c'est quasi que du très bon. Toujours, évidemment, des riffs excellents. Dave Mustaine a ce sens, encore plus à mon sens que Metallica, du riff vicieux et qui rampe par terre et qui vous mord à la jambe jusqu'à ce que votre jambe se détache. Même s'il a des toutes petites dents, il vous mordra pendant 5 heures de suite s'il le faut jusqu'à ce que votre jambe se détache. Et euh, on le retrouve sur des titres comme Insomnia, qui ouvre l'album, euh, Crush Em, justement, malgré cette intro gênante, ou encore Time The End, qui pour moi est un des meilleurs riffs de Megadeth de tous les temps, donc par extension, un des meilleurs riffs de tous les temps, point final. Euh, ce qui est chouette aussi dans cet album c'est que Marty Friedman se lâche complètement sur les solos et a un côté beaucoup plus classique rock voire blues rock dans ses phrasés avec toujours un côté ultra mémorable des mélodies de solo donc c'est vraiment des solos composés avec un, un vrai sens de ce qui pourra amener à la chanson et puis un certain goût pour les, les sons avec plein d'effets dessus euh, qui lui donnent carrément un côté euh, pop japonaise par moment un peu à la garbage ou un peu euh, à la manière de ce que fera justement Friedman en solo ensuite une fois qu'il emménagera au Japon. Euh, je, je vous propose d'écouter un, un court extrait de Ecstasy, la, la fin de Ecstasy où on a une espèce de, de guitare perdue dans, le, dans la Wami qui est euh, vraiment un, un ajout considérable au titre. Alors voilà, le, le seul problème de cet album, et c'est un problème qui se pose pour une grande partie de la discographie de, de Megadeth, c'est qu'elle a reçu une version remixée, remasterisée en 2004. Alors, je n'ai rien d'habitude contre les remasters, quand c'est bien fait. Par exemple, les, les remasters des, des albums des Beatles qui sont sortis il y a, a 5-6 ans sont absolument superbes, en particulier évidemment le, la, la boîte, euh, le, le coffret euh, mono puisque jusque-là, on ne pouvait pas les écouter en mono autrement que sur les vinyles d'époque. Donc ça, c'est bravo, c'est merci, c'est top. Mais par contre, là, en l'occurrence, euh, c'est vraiment un cas de Dev Mustaine qui n'assumait plus les albums d'origine et qui, du coup, s'est permis des, des libertés absolument scandaleuses. C'est-à-dire, c'est un peu comme prendre une vieille photo de soi, une photo qui date d'il y a une dizaine d'années, et de retoucher sous Photoshop les choix douteux de garde-robe ou de capillosité. Donc c'est quand même un peu gênant. En d'autres termes, euh, gommer son meulette et, et le remplacer par euh, une barbe pas d'époque ou euh, enlever euh, son short et le remplacer par un pantalon dragon à la Jimmy Page que de toute façon on n'aurait jamais pu enfiler à l'époque. Bref, euh, c'est un peu dommage parce que du coup bah, ça, ça enlève à ces albums leur légitimité de photos du groupe à l'époque. Et ça leur donne un côté euh, bah, de photo du groupe en 2004, c'est-à-dire probablement l'une des pires périodes de Megadeth, euh, l'une des périodes où vraiment Mustaine se cherchait, ne savait même pas s'il allait vraiment continuer ce groupe ou avec qui. Donc bref, euh, c'est vraiment... Euh c'est vraiment moyen et euh, c'est même carrément critiquable sur certains euh, sur certains morceaux euh, je vous fais par exemple écouter les deux versions de insomnia donc le titre qui ouvre l'album euh, l'original faisait 4 minutes 34 et euh, le remix fait 4 minutes 16 donc il a carrément viré une grande partie de l'intro qui était certes bizarre mais quand même vachement intéressante d'autres moments euh, bah on a carrément un changement de son qui est hyper choquant alors je vous fais écouter les deux versions de time the end donc le, le titre qui clôt l'album avec le fameux riff incroyable dont je vous parlais tout à l'heure vous allez le voir donc le, le, je vais vous mettre d'abord le remix euh, puisque le, le remix a un son un peu plus doux euh, assez émoussé par rapport à l'original et ensuite donc le la, la, la version originale et vous allez voir que la version originale a des dents bien plus longues et bien plus acérées ça a vraiment rien à voir Donc c'est carrément un exercice de, de révisionnisme musical et c'est un peu tant pis parce qu'il y en avait vraiment pas besoin, le, le master de l'original était très bien, le mix de l'original était très bien et euh, surtout ce qui est extrêmement dommage c'est que c'est une, une réédition qui a été faite sans nous laisser le choix. C'est-à-dire que euh, Mustaine aurait voulu faire bien les choses et n'aurait pas juste voulu balayer son caca sous le tapis. Euh, il aurait... Euh, ça sonne bien, hein, son caca sous le tapis. Il y, y a un côté un peu rythmique des, des consonnes qui est plutôt sympa. Euh, bref, il n'aurait il euh, pas voulu balayer son caca sous le tapis. Il se serait contenté de faire une, une double réédition avec d'un côté euh, l'album original et de l'autre l'album remixé. Et là, dans ce cas-là, il aurait pu se permettre de faire un remix même encore plus extrême, voire de rechanter certaines parties. Ça n'aurait gêné personne. Le problème, c'est que là, la seule version qui est disponible à, à la vente, c'est la nouvelle version. En d'autres termes, si vous voulez l'ancienne, il faudra retrouver euh, le CD de l'original. Et euh, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, les, les fans gardent très précieusement leur copie du CD Risk, puisqu'on euh, n'en retrouvera pas comme ça. Maintenant, le CD Risk, c'est le remix de 2004. Donc il y, y a un côté un peu, un peu gênant, euh, même en termes éthiques. Je, je sais qu'on parle de, 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 de rock et de pop, qui, qui est un sujet assez léger, mais c'est quand même assez dommage. Pour terminer sur cet album, euh, je voulais parler quand même de la réaction à l'époque euh, autour de Risk. Euh, et et euh, c'est un album que les fans détestent, que le public a détesté, que les critiques ont détesté. Bref, c'est un album qui a été brûlé par tout le monde. L'explication que Mustaine a donnée, euh, et, étant mauvais joueur à peu près comme tout le temps, il, il a tout simplement dit si euh, le, le, le nom qui était sur l'album n'était pas Megadeth, cet album aurait vendu des millions d'exemplaires alors certes Dave, euh, les gens attendaient autre chose parce que ça s'appelle Megadeth mais de là à dire que cet album aurait été un tube, je ne suis pas certain non plus. C'est assez rigolo parce que du coup ça veut dire que Mustaine s'imagine faire de, de la pop hyper consensuelle comme ça et que c'est un truc qui n'a rien à voir avec Megadeth. Bon finalement si on écoute bien ça reste quand même euh, dans, dans ses réflexes trash metal de, de riff qui vous mord les genoux et ça euh, c'est pas un truc que l'establishment de, de Nashville où cet album euh, aurait du sortir euh, ne, ne, serait, serait prête à accepter donc euh, finalement c'est un album qui a le cul entre deux chaises et qui est très bien comme ça et qui trouvera son public peut-être dans, dans les années à venir je vous conseille si vous avez l'occasion de mettre la main sur l'original qui pour moi est bien mieux que la version remixée je vous propose de terminer sur l'anecdote de la semaine euh, qui est encore une fois une, une anecdote musicale évidemment mais plus une anecdote de musique que de matos cette fois-ci et je vais vous faire un petit jingle c'est l'anecdote de la semaine c'est l'anecdote de la semaine s'est passé un truc une fois je crois l'anecdote de la semaine donc se déroule à Los Angeles en janvier 2016 alors que faisais-je donc à Los Angeles en janvier 2016, me demandez-vous, des sanglots tremblants dans la voix. Je sais pas pourquoi vous pleurez. Il est temps, il est temps d'arrêter maintenant. Et euh, bah, en fait, j'étais au Nam, tout simplement, hein, le, le salon euh, des, des geeks de, de guitare et de matos en général. Et euh, bah, en général, quand je vais au Nam, alors le meilleur moyen de se faire détester, c'est de commencer sa phrase comme ça. En général, quand je vais au NAM, voilà, je, je kiffe bien. Euh, en général, quand je vais au NAM, j'y vais trois jours en avance, euh, ou quatre jours en avance, histoire de, de me balader dans, dans Los Angeles, d'aller de, de, voir la mer, de, de me baigner les pieds dans l'océan Pacifique et de voir les dauphins sauter au loin. Je vous jure, ça m'est arrivé un soir et, et c'est la vérité. Et euh, le son et l'odeur du, du Pacifique n'est pas la même que, que l'océan, les, les, les mers qu'on connaît en France. C'est encore autre chose. Bref, euh, je me baladais dans, dans Hollywood et je tombe sur un endroit où je vois une grande scène installée comme ça euh, sur, un, sur un lot de, de parking en plein milieu de nulle part, puisqu'il y, y a beaucoup d'espace où il y a du rien dans, dans Los Angeles vu que c'est très très vaste, et une queue qui commençait à se former devant. Donc je, je me suis renseigné et euh, il se trouve que Weezer, euh, un de mes groupes de pop euh, metal préférés, jouait euh, quelques heures plus tard pour un talk show, euh, un, un late-night show. Euh, Jimmy, je sais plus quel Jimmy c'était, je crois que c'est Jimmy Kimmel, oui c'est ça Jimmy Kimmel euh, jouait en live, euh, donc euh, présenté en live wither, et il suffisait pour ça d'avoir un euh, wristband, donc un, un, petit, euh, un, un petit bracelet qu'on avait réservé auparavant sur internet, alors évidemment je n'avais pas réservé auparavant sur internet mais euh, je me suis dit, bah ça vaut le coup de le tenter, du coup j'ai entraîné avec moi euh, Laurent de, de Guitar Village avec qui je me baladais à ce moment là dans, dans Hollywood, et euh, donc on a fait la queue pendant, pendant une heure et demie à peu près. Et ils nous ont dit qu'on pouvait effectivement avoir notre petit wristband juste parce qu'on était des franchises qui n'avaient rien compris au principe. Et donc on est allé s'installer comme ça devant une scène, euh, mais une vraie scène de, de festival, hein, un truc gigantesque avec des lights incroyables, du matos incroyable, etc. Dans le public, évidemment, il y avait Brian Rayle, le guitariste de, de Paul McCartney, qui venait voir son pote qui joue de la base dans, dans Weezer. Donc on a discuté sympa, salut Brian, euh, ça va bien pourquoi tu chantes plus dans ACDC tout ça et donc euh, à un moment Jimmy Kimmel est arrivé puisqu'il était juste à côté en train de présenter le reste de l'émission, que nous regardions donc sur un, sur un grand écran pour savoir à quoi nous attendre. Et donc, le temps d'une coupure de pub, il est venu et, et il était juste devant nous et il a dit hey, « Et maintenant, Weezer. » Et d'un coup, eh bien, on a vu Weezer qui sont, qui, qui sont arrivés, beaux comme tout, avec un son absolument sublime, vraiment genre, genre son d'album, mais mieux, plus puissant, absolument énorme. Ils ont joué deux fois de suite les, les deux singles qu'ils avaient à, à promouvoir pour le, leur album qui est sorti entre temps Qui est d'ailleurs excellent, le, le White Album, je vous le conseille de, de, de tout cœur. Euh, cherchez pas White Album, hein, vous tomberez sur autre chose, qui est, qui est pas plus mal d'ailleurs mais, mais bref, c'est l'album Wither tout simplement, le blanc Et après ça, ils se sont lancés dans un tout petit concert euh, impromptu, rien que pour nous puisque c'est un truc qui n'a pas été filmé euh, ou même posté sur, sur le, le, la chaîne YouTube de Jimmy Kimmel, dont mon titre préféré de tous les temps du monde, Buddy Holly. Voilà ce titre-là. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à faire tourner ce podcast parmi vos amis, vos ennemis ou les gens parfaitement neutres à vos yeux Et surtout n'hésitez pas à me donner votre retour sur ce que vous avez pensé de tout ça Et euh, bah, j'espère que ça vous aura plu encore une fois On va terminer, une fois n'est pas coutume, euh, deux fois non plus n'est pas coutume Mais trois fois ça deviendra officiellement coutume On va terminer donc euh, sur de la musique J'ai concert ce soir pour le concours de la plus belle barbe Barber Inc. Et j'ai donc ramené mon matos. Donc je vais jouer dessus. J'ai ma Collings euh, 290 DCS. Donc une, une copie de Les Paul Junior. Euh, Made in Texas. J'ai euh, mon clone de, de Tweed Champ. En fait j'ai que des, des faux trucs. Mais qui sont des copies de trucs bien. Euh, et puis ensuite donc mon Pedal Board avec la Bitunfuz, que vous n'entendrez pas parce que je garde son son secret pour cette semaine, euh, mais on en parlera évidemment amplement la, la semaine prochaine, la Red Lama, donc la, la pédale d'overdrive de huge, la Savage de ana Sounds, qui est une merveille aussi, et la Carbon Copy de, de MXR, donc le délai, comp, con, le délai conçu par George strips dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, j'ai les trois en même temps, la, la Savage avec un gain très bas, qui est juste là pour ouvrir un peu les harmoniques, l'arrêt de la main avant elle, avec, avec le drive à fond, donc ça crunch bien, et la Carbon Copy pour l'ambiance, pour mettre, pour mettre une chouette ambiance entre potes.